0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 12 de julio, quedan 179 días para acabar 2022 y 19 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 29 en Sampadó, en Barcelona, a las 6 y 52 en Marchamalo, en Guadalajara Y a las 6 y 47 en El Bolao En la cuenca del Guadarrama, en Madrid Y para entonces, para cuando salga el sol Ya les habremos contado que... Ya les habíamos contado que a las 12 de este mediodía arranca en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Es el primero en siete años. El último fue en 2015 con el gobierno de Rajoy y es el primero, además, de Pedro Sánchez como presidente. Sánchez se va a estrenar en ese debate con su intervención, va a ser el primero que hable y va a poder extenderse todo lo que quiera porque tiene tiempo ilimitado de su discurso, lo que se sabe seguro, porque así lo ha adelantado el gobierno, es que va a anunciar ...nuevas medidas contra la inflación... ...medidas de mucho calado según Moncloa... ...y ya por la tarde a eso de las cuatro... ...los portavoces parlamentarios de cada grupo... ...tendrán treinta minutos para replicar a Pedro Sánchez... ...lo harán de mayor a menor número de diputados... ...por lo tanto el primero va a ser el Partido Popular... Cuca Gamarra va a ser la encargada de replicar a Sánchez y Alberto Núñez Fejo estará sentado a su lado pero no podrá intervenir porque él no es diputado. Los socios parlamentarios del PSOE, Esquerra Republicana, Dumas País y también Unidas Podemos, su socio de coalición, van a aprovechar además este debate para exigir a Sánchez un giro político hacia la izquierda. Esto es lo que sabemos de momento del debate sobre el Estado de la Nación, el primero en siete años en nuestro país, que de todas formas se va a poder seguir en directo desde las doce del mediodía aquí en Onda Cero.
1: Y ayer terminó sin acuerdo la reunión entre el Partido Popular y el Partido Socialista para intentar acercar posturas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Que lleva ya más de tres años esperando esa renovación. Ayer se reunieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, con una nueva propuesta del Partido Popular sobre la mesa que, como bien has dicho, no tuvo éxito. El PP hasta ahora exigía al PSOE reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los propios jueces quienes los elijan. Pues bien, ayer renunciaron a esa exigencia y se abrieron a desbloquear la renovación siempre y cuando el PSOE retirase la contrarreforma de la ley del Poder Judicial que se va a debatir el jueves en el Congreso, algo que por el resultado de la reunión los socialistas no parecen estar dispuestos a hacer. ¿En qué consiste esa contrarreforma? El Gobierno hace un año impulsó una reforma de la ley del Poder Judicial para impedir que el CGPJ hiciera nombramientos mientras estaba pendiente de renovación, que es la situación en la que está, como hemos dicho, desde hace tres años. Esa reforma se aprobó después en el Congreso y ahora el PSOE da un paso atrás y quiere añadir una excepción que el CGPJ sí pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, porque es así la única forma que tiene el PSOE para poder nombrar él a los otros dos jueces que le corresponden al partido. El pleno del CGPJ, por cierto, ha aprobado la aprobó ayer pedir al Congreso que le consulte, que le pida un informe sobre esa contrarreforma que los vocales consideran arbitraria.
1: Gracias Elena, decía que tengas un feliz día Cuídate mucho
0: Igualmente, Carlas, gracias De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: y la ola de calor pone hoy en situación de riesgo meteorológico por temperaturas muy altas o por fenómenos costeros a todas las comunidades autónomas excepto a Asturias, a Cantabria, el País Vasco y a Murcia. Estas son las que se libran en el día en el que se espera que se alcancen los registros más altos de esta segunda ola de calor de este verano. En algunos lugares se podrían superar los 42 grados, por ejemplo en Ourense, en Córdoba, en Huelva, en Jaén, en Sevilla, en Zaragoza, en Ávila, Salamanca, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Cáceres... O Badajoz. Ahí es donde van a tener los termómetros con registros más elevados, algo más bajas las temperaturas, pero igualmente pues eh, a lo mejor llegan a los 39 grados en A Coruña, en Pontevedra, en Madrid, en Navarra, en La Rioja y en Gran Canaria. Mucho calor también con temperaturas algo más suave, si es que se puede utilizar esta palabra, porque estarán entre 36 y 39 grados en Lugo, en Mallorca, en Almería, en Granada, en Huesca, en Teruel, en León, en Burgos, en Palencia, en Valladolid, en Segovia, en Soria, en Albacete, en Cuenca y en Guadalajara. También en Barcelona, en Girona, en Lleida, en Tarragona, en Madrid, en Navarra, en Álava, en La Rioja y en Valencia. Ahí es donde va a hacer más calor en España. Además del calor también estaremos muy pendientes del viento de Levante con fuerza 7 en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar y en general en la costa gaditana donde se espera fuerte oleaje. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días. Entre 36 y 39 grados es como si, o sea, en lugar de, de elegirte entre susto <risa> o muerte, es susto y muerte, o sea, las dos
1: cosas. O sea. Bueno, pero vamos a ver... Piensa que no, van semana están a, a 42. Cla ah, bueno, claro. Así...
3: Claro, es, es lo,
1: vamos. Digamos, a parrilla de España, pues. pues Tú pues, piensas
3: que podrías estar a 42 y solo vas a estar a 39. Tampoco sé si se
1: nota mucho la diferencia Ahí está, ahí entre está. 39 y 42. Efectivamente, el,
3: el tema es, se fríe un huevo si lo pones en el asfalto, no lo he encima nunca, del coche, ¿eh? bueno, pues ahí por ahí va a estar los, los tiros. Qué maravilla, qué a bien, la... qué alegría. Menos ¿A quién mal, le das estos
1: buenos y calurosos días?
3: Pues fíjate, hemos colgado una fotografía en el Club Onda Cero, en... en en Twitter porque me ha hecho mucha ilusión, ya sabéis que yo soy muy fan de que, de que la gente se quiera, que la gente sea feliz y que haya... Y que haya bodas Y en este caso uh, Podemos comprobar en, en, en el club donde hacer en twitter Lo tenemos colgado Es maravilloso un, Una pareja que se ha casado disfrazados De Rek y de Fiona Una auténtica maravilla uh, Absolutamente disfrazados A ver es, es eso que siempre dices Bueno pero están Están, um, están guapos Están guapas Bueno están, digamos, de, de Rek y Fiona. O sea, estos personajes son así y la caracterización es muy buena. A mí me gusta de él las orejas así, digamos, salidas, ¿eh? que tienen como unas trompetillas que tienen eh, el personaje de el personaje de Rek. Oye, si ellos se ven bien así, está maravilloso. Pero no solo ellos, ¿eh? sino que además alguno de los invitados también se animó a ir a la boda, pues en este caso vestido de alguno de los personajes que aparecen en la película. ¿Y
1: iría de burro, por ejemplo?
3: Pues es buena opción ir de burro, efectivamente. Había, había gente.
1: O del gato con botas.
3: El gato con botas. Mucho más eh, Antonio Banderas, maravilloso. O sea que había muchas muchas opciones. También, claro, aquí si la ponemos, siempre había que, que decían que el príncipe era un poco Artur más que se parecía un poco. Bueno, le digo invitaban a Artur más pues había la opción de que fuese el príncipe que se quería casar con, con cómo era el personaje Fiona cuando no es Fiona bueno es que yo para los nombres soy un bueno en cualquier caso no sé si algún oyente ha tenido la idea de hacer estos son bodas temáticas no que se dice mm -hmm. cuando cuando alguien pues va tienen que ir todos, o... Bueno, pasa más en cumpleaños y tal, ¿no? Pero igual, en bodas también. no Todos vestidos del, de, de los años 20. De los años 20 del siglo pasado. Porque si no, dice... De este, los años 20... Todos de, con mascarilla. De, <risa> exactamente. Exactamente. Sería. ¿De qué siglo?
1: Especifiquemos. Si es este si, año... Si es de este... este siglo
3: con una decir. mascarilla, tiras. Bueno, si algún oyente ha tenido alguna boda de estas temáticas, al margen ya aprovechar para votar cara o cruz por su comunidad autónoma al 676-7609... 08 ¿A quién más le deseas hoy? Los buenos días. Seguimos de bodas. Ah, yo creo bien. que hay muchas bodas. Este fin de semana. Pero lo poco que
1: me gustan a mí las bodas. Bueno, yo.
3: Pero, eh, mira, a mí también se me hace pesado. que ya, o sea, ya cuando te invitan a una, ya es un proceso que empieza unos cuantos meses antes, que es uy, que casar el regalo, que se si no sé qué, que ese día si sí tenía algo, planificar la ropa, etcétera. Porque este fin de semana pasado era abrir el Instagram y todo el mundo estaba o casándose o asistiendo a una boda o en un festival de música. De mm. estos de, de Matt Coole, eh, Cruilla, no sé, eh, Fest Fries, Fustres Fries, la gente estaba bailando como, como lo que fue. El Capuano. desfile del orgullo. Efectivamente, es verdad, exactamente. Es decir, yo digo, había varias cosas, sí, exactamente, también el desfile en Madrid. Con lo cual, todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo estaba maravilloso y yo estaba pasando calor. Y yo, yo es que me, me, a mí el calor me des... Bueno, en fin, vamos con una boda que en este caso es una historia curiosa, una pareja que... Eh, bueno, digamos que asistió a una boda pero a la boda equivocada esto pasa bueno, a veces ocurre, ¿eh? puede pasar dice, estábamos degustando, esto lo han compartido en, en un vídeo en TikTok de estábamos degustando los aperitivos mientras esperábamos a que empezara nos volteamos a todos lados y no había nadie que conociéramos bueno, ese es un primer indicativo me un, me algo me de que... se ¿Sí? me pasó una vez
1: ah, sí, bueno, por favor, este Carlos este pasado. Que... fueron solo cinco minutos bueno, al menos estuviste rápido No hombre, fue culpa mía que llegué puntual A la boda Y entonces Pregunté por la boda de los novios Era un sitio me... donde había vale, dos bodas al mismo vale. tiempo Me dijo, no, gira usted a la derecha Claro la bueno, he claro. Su derecho, suerte que ahora en las bodas ponen un panel a veces con fotos de los novios y tal, y claro me acerqué pensé, estos no conozco, no conozco no, conozco, no, no, no debe ser y efectivamente bueno pues fíjate tú que al menos pero no, no comí nada
3: ah bueno claro, no no, tú primero te aseguraste está bien, no no, aquí en esta caso tampoco me
1: encontraba a mí mismo en las mesas con lo cual bueno, eso ya hay, fue ya era un indicativo de hay la prudencia
3: no... de no sentarse claro. en el sitio equivocado, yo también te diré que a veces, claro si no si no llevo lentillas igual... Tampoco... Eh, me achino un poco a ver si tal... Pero tampoco estaría seguro si estaría en la boda... En este caso... Lo que hicieron es bueno... Pues eh, empezar a decir... Ay que nos hemos equivocado... No sé qué... Bueno se hicieron amigos... De, de la mesa en la que... En la que estaban y tanto es así que al final le, le, les pidieron que siguieran que se quedaran en la, en la boda y dice nos hicimos amigas nos dijo que nos quedáramos y, y aquí viene lo bueno dice afortunadamente la boda a la que debían haber existido duraba dos días, ah. así que
1: tenían sí, más tiempo
3: tenían más tiempo y cuando terminaran esta de sus nuevos amigos pues fueron a por la, a por la otra
1: y, y oye tú maravilloso bueno, vez en estos sitios donde a, a lo mejor hay más de una boda no te ha pasado de pensar en la de al lado parece que se lo pasan mejor eso
3: es verdad eso es verdad dice se llevan peor, mejor que sí, esos sí. son los de la boda de al lado se llevan mejor estos, estos son más divertidos estos son más serios estos son más eh, ya te digo yo si ya cuesta que ir a una, si encima es como la que decíamos antes, que es temática, que tienes que vestirte, que tienes que buscar eh, la... Si es
1: temática no te equivocas, ¿no? Quiero decir, ya, eso también si es que era una boda de re como antes y ves sí. que la gente va pues, con traje y corbata, esta sí. no es.
3: Sí, sí, no, efectivamente, efectivamente. Ahí así ahí que por ahí ya podrías haberlo notado un poco más. Dicen que ciénaga, me he perdido. Ay.
1: El Club de las Cinco. Y mientras Alexia Potellas va a ser intervenida para recuperarse de su lesión entre nueve meses y doce, entre casi un año de recuperación, sus compañeras se preparan para el partido de esta noche. ¿Cómo se presenta la jornada? Ana Rodríguez, buenos días.
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con la selección femenina en Brentford, donde esta noche a las 9 juega su segundo partido de la Eurocopa ante Alemania. España nunca ha ganado a Alemania en categoría absoluta, aunque en los dos últimos enfrentamientos ha sacado sendos empates. Y es que Alemania es uno de los cocos de esta Eurocopa, la selección más galardonada y una de las favoritas al título. Las teutonas no podrán contar con Schuler, la máxima goleadora de la Bundesliga, que ha dado positivo en coronavirus. Por su parte, la selección no podrá ser animada desde las gradas por Alexia Puté, ...que en unas horas a las 11 de la mañana... ...será intervenida de esa lesión de ligamentos... ...en su rodilla izquierda... ...por cierto, en la Eurocopa... ...la anfitriona a Inglaterra primera clasificada para cuartos tras golear a Noruega. Y en el mercado de fichajes, jornada movida la de ayer. Dembélé ya está en Barcelona y se espera que en los próximos días cierre su nuevo contrato con Moculé hasta 2024. La mala noticia en el Barça, la lesión de Ferran Torres en la pretemporada, una herida en el pie. Por su parte, el Sevilla hizo oficial la llegada del central Marcao, el Villarreal presentó a Pepe Reina como nuevo portero, la Real Sociedad hizo lo propio con Bryce Méndez, el Getafe ficha Duarte del Levante, el Valencia está cerca de anunciar la llegada de Samu Castillejo y en el Internacional, el francés Pogba vuelve a la Juventus. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el club de las 5: Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan cómo avanza la ola de calor en España y qué provincias están a más de 40 grados a lo largo de esta semana. También le cuentan que el gobierno y el Partido Popular han fracasado las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. La renovación. Recordemos, lleva pendiente tres años y medio y la reunión entre ambas partes apenas duró 45 minutos. Además, durante toda la jornada de hoy, también mañana, va a poder seguir el debate sobre el estado de la nación en onda Cero.es, en el que se espera pues, un conjunto de anuncios de carácter social por parte del presidente del gobierno, que es quien abre turno hoy como es habitual, el líder del PP, recordemos, Alberto Núñez Feijóo, no va a poder interpelar directamente al presidente porque no es diputado en el Congreso. Y la semana política se va a cerrar el viernes con la reunión entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat, Per Aragonés, quien estuvo ayer en Más de Uno con Carlos Alsina. El presidente llevará en su lista de peticiones la autodeterminación y la amnistía y asegura que esperan respuesta del
4: Ejecutivo de Sánchez. En mi opinión es muy difícil que ustedes lleguen a un acuerdo sobre el núcleo del asunto, que es este que usted plantea, que es si la sociedad catalana tiene derecho a decidir eh, su pertenencia o no a España. ...al margen de lo que opinen el resto de los españoles... ...creo que es muy difícil que lleguen ustedes a un punto de entendimiento... ...con el gobierno central o con nadie... ...si, si no empiezan por aceptar la realidad de hoy... ...y la realidad de hoy es que eh, Cataluña está constituida... ...como comunidad autónoma en el Estado español... ...y por tanto el ordenamiento jurídico del Estado español... ...es el que rige también en Cataluña... ...y ese ordenamiento dice que solo hay un titular... ...de la soberanía nacional en España que es el pueblo español... ...todo él, no, no se puede fraccionar... no Mientras eso sea así, y eso aparece en el Estatuto del año 6, en el Estatuto del año 79. Cataluña es una comunidad autónoma en el Estado español. Y en el, del, en el Estatuto del 31, por no la Constitución sí. de la República. ¿no? Luego, esa es la realidad que tenemos hoy. Y entonces ustedes deberían intentar hacer, entendido el camino para cambiar esa realidad. No para negarla. Cataluña hoy no está, no está reconocido por el ordenamiento
5: jurídico español como un sujeto político y soberano. Ese es al final pues el no, núcleo de la o sea, discusión. Por, por eso vemos la independencia, porque no estamos reconocidos como un sujeto soberano. Entonces eh, se tienen que habilitar caminos, porque si, aunque... Pero no, si no están reconocidos
4: porque el, el, la Constitución y el Estatuto de Cataluña lo establecen así. Habrá que
5: cambiar, por tanto, eso antes, ¿no? Tendrán que encontrarse los caminos legales... Para cambiar eso. Para cambiar eso. Para cambiar la Constitución. Para cambiar lo que haga falta para cambiar lo que haga lo primero es que haya la voluntad política Porque de dar el camino respuesta. legal para cambiar la constitución ya existe usted lo sabe sí pero el camino Solo legal hay que la reforma constitucional tal y como está prevista aunque tuviéramos el 100% de los votos en Cataluña no tendríamos las mayorías para hacerlo
1: en Onda Cero Punto Es también le cuentan que el precio de la luz va a superar este martes los 300 euros el megavatio hora esta es la primera vez desde marzo que el precio de la electricidad supera esta barrera y en nuestra web también destacan que el que fuera ministro de cultura y deporte José Guirao ha fallecido a los 63 años en su domicilio de Madrid consecuencia de un cáncer, según informa la agencia EFE que le fue diagnosticado hace 16 meses. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero es donde destacan las advertencias de Bill Gates sobre la crisis que viene después del verano. Augura una desaceleración económica mundial y el mantenimiento de la inflación como suele sostener el fundador de Microsoft. Conviene ser optimista dice a largo plazo, siendo lo suficientemente pesimista ...para sobrevivir a corto plazo. En nuestra web también puede votar por la auditoría de Gelo... ...sobre sus espacios preferidos en Julia en la Onda. En estos momentos están en primera posición... La persona física y un señor de Murcia El orden mundial y maldita hemeroteca En OndaCero.es también puede leer cuáles son los síntomas del coronavirus en estas variantes que tenemos actualmente circulando por el país cuál es la duración media de los síntomas y también cuánto se cobra si está de baja por COVID y a partir de qué momento se abona esta prestación Además también puede escuchar a la carta, la entrevista al actor Antonio de la Torre en Julio en la Onda cuando está a punto de estrenar Entre la vida y la muerte, donde interpreta a Leo Castañeta, un conductor de metro en el metro de Bruselas.
6: La historia es tremenda. Y una noche cuando entra con el tren en la estación, pues hay un chaval que se tira a la vía para suicidarse. El conductor, o sea, Leo, consigue frenar el tren, se baja a intentar ayudar y descubre que es su propio hijo, ¿no? Aunque hace años que no ve. Eso es. Tremendo esto, ¿no? no sé, espero que no haya hecho mucho spoiler, porque creo que todo eso ocurre no, 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 nada no. más arrancar, ¿no? O sea, es un poco... Ese es el arranque, de es la... el arranque de la película. Vale. Sí, sí. Y, ¿Y qué has aprendido en esta peli de la vida? Lo digo porque eres padre, y a veces os Padres somos los últimos en, en saber cosas de los hijos.
7: Ya, es verdad O sea, ¿qué pasa? Que claro, cuando he hecho Lo de que eres joven Me has hecho una pregunta Digo, no sabes la pregunta Que me has hecho Como yo me pongo a contestar Me cargo todo el programa Toda la caleta Porque digo Menos mal que hemos pasado A otro tema Yo tengo hijos pequeños También es verdad Porque soy hombre Y claro eh, Es más fácil ser padre A mi edad Que si fuera una mujer Entonces todavía no tengo eso Todo el mundo me dice Que cuando llegue a la adolescencia Que me prepare eh, Porque siempre
6: Aún son pasa? pequeños Estos niños
7: Sí, Martina tiene 11 Y Daniel 6 Entonces Hacer, eh, pero sí, pero bueno, desde luego sé perfectamente, vamos. Tengo metida en la piel el miedo a que le pase algo a tus hijos, que sí. es, es el peor posible.
6: Prepárate para duchas de 45 minutos. Curiosamente, hoy en la primera hora del programa, en la mesa de redacción, hemos contado que el ministro oh. de Economía, oh, sí, sí, el ministro de Economía alemán ha recomendado a la población a Alemania, que teme el cierre del gas eh, en ruso, que por favor se duchen en tres minutos, rapidito, y que en todos, en Alemania, intenten ahorrar. Y a partir de ahí, por los oyentes han empezado a contar cosas de sus hijos adolescentes, y son duchas de 45 minutos. A, a Temperatura altísima y sin ningún problema.
1: Además también puede leer por qué los presidentes envejecen más rápido por culpa del estrés y la responsabilidad y que la periodista Sonsoles Onega ha fichado por A3 Media Televisión, donde prepara un nuevo proyecto televisivo que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada. Además, en Más de Uno con Carlos Alsina, el comunicador y humorista Juan Carlos Ortega tuvo la oportunidad de ayer de charlar en directo con Mari Carmen de Málaga.
8: Oye, Juan Hoy a Don Carlos. hombre. La Oye, señora. Mari
1: Carmen,
4: ¿cómo? Pero Mari Carmen, es que estoy hablando con Juan Carlos Ortega, perdóneme.
8: Pero, no, no, Usted tiene que ser más cortito. en una entrevista me, me parece a mí que no sé. ¿eh? Bueno, más cortito.
4: ¿eh? Si, si llevo 20 años pidiendo a Juan Carlos que viniera al programa.
8: 20 años, no es nada. Más difícil oh, entrevistarle
4: a él que a. Que a Pedro
7: Sánchez, ¿no? <risa> Si nunca le he visto yo por allí. Oye, si, si, si quiere usted señora, me callo, es eh, que ahora me sale mal por, por ella que no, si, sabes es la de me... Málaga. Sí, no, no, bueno, sí, bueno, la no, tenemos más, la, pero es, es, la, es, la, es la que está siempre al teléfono ahí. Es muy femenina aunque no lo parezca, eh. ¿Ah, sí? Decir, sí, 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 yo es una mujer de los pies
8: a que belleza.
7: Sí, sí, y, y, y tiene un punto que me erotiza cuando la oigo. Oh, no. es, es, es sí, sí, sí. Ahí, no me digo
8: que eso. Es...
7: <risa> la gente cree que es así como un poco más, un poco femenina, pero pa, para mí es Súper femenina.
8: Sí, Debe ser
7: es bonita Usted,
8: ¿no? Sí, usted también muy bonito Dígame esas cosas, ¿eh?
5: <risa> ¿Cómo es usted?
7: Descríbase físicamente Porque el oyente se, se puede hacer una idea equivocada Oyendo su voz Pero ¿cómo es usted? Descríbase Pues mire
8: Tengo lo pinchado Pintado de blanco Porque me gusta mucho la uña blanca No la manicura francesa Es una, to una tortería sí, Hay que ponerse toda la pintura entera Toda la uña Toda sí, sí, la uña llevo, <risa> sí, toda la uña entera Llevo un batín ahora mismo De color fusias ahí, ahí Y rojo. estoy ahora mismo sentada Tomando sí, un gaspacho Escuchándole a usted Eso es Entonces, Estoy ahora mismo en esa posición Llevo unos pelos rizados Así como color amarillento Pero mm. por el tema de que hago surf Paco. Y bueno Sí, coño, que, 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 que yo solo bueno, quiero A ver, ¿qué usted ¿qué va a decir, eh? A ver, una para primero usted el deporte, hombre Marrano
4: Carmen, no. es que ha interrumpido usted la entrevista al invitado y Claro nada, Eso no me parece bien
8: Pero yo llevo dos años aquí esperando, coño Yo,
4: yo, yo llevo 20 esperando
7: para hablar con Ortega Bueno, ah, pues nada, pues
8: yo siquiera sí le dejo a usted de eso Pero pásame el teléfono de, de Ortega, por favor, cariño Mari Carmen, lo, lo,
4: luego te llamo, Mari Carmen que,
7: Ay,
8: qué bien, mi amor y, Gracias, ¿qué quiere, cariños ¿Qué quiere usted de Ortega? Es que quiero ayudarte. ¿qué? Vernos un día, nos vemos. Claro, y... tomar un café con hielo un y capacho, yo qué sé, un o sea, gazpachito. Si no claro. vengo a usted mala, le voy a tomar también, que lo invito. <risa> vale. Yo qué sé, lo que viene siendo la vida, padre. <risa> no, ¿no? Pues eso. Lo que ve, mi la padre.
4: No, no, si solo es eso, me parece bien. Porque me habían dicho, no es que Mari Carmen igual quiere pedirle el teléfono de alguien a Juan Carlos Ortega. No, no me parece bien para pedir el teléfono de nadie.
8: Bueno, a ver, Juan Carlos, cariño. Yo lo que me, también le quiero pedir un favorcito a usted. ¿Usted cree que podría ponerme también en contacto con Marc Juan? El Marco oh. Antonio Aguirre? Es ese.
4: Sí, wow. sí, sí. Pero vamos a ver. Yo, claro, por supuesto, no, no. Yo, Mira, yo, no ponga un compromiso a Juan Carlos, Mari Carmen
7: Ay, Yo, Ay, si vale,
8: quiere, le, está
7: afuera, está le digo que entre. Si quiere, le digo que también ha venido conmigo. Sí, porque yo, cuando me invitan, cuando, o sea, cuando yo soy invitado él tiene celos y quiere ser invitado él
4: también Mira, eso pasa mucho, ¿no? y es horroroso
7: entonces, <risa> que,
4: que, <risa> que, que
7: entré Marco Antonio Aguirre, que sí. mente, no ayer, es, es que una de las estrellas, no me
4: importa decirlo, es una de las estrellas de la cadena SER, de los competidores de la cadena SER, pero... ¡Mali Carmen! Bueno, <risa> ¡Ay, qué maravilla!
7: ¡Qué maravilla huirte, Carmen. Ay, qué rico, es, qué un es, es un privilegio. Irte. Fíjate tú que somos de, de emisoras de radios diferentes. Voy a llorar. Ahí. Pero que en el, en el fondo y ya lo ha dicho antes Juan Carlos que todas las radios son la misma radio, hija.
8: Ay, madre mía, qué bonito Esto que no, una fusión.
7: Yo no tengo mujer ahora.
8: ¿Eh? Ay, no, 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 no sé, no, yo no, sí. Si no,
7: a lo mejor no. nos vemos y nos comemos gazpachos y llegamos a algo.
1: Puede escuchar el final de esta historia en onda0.es y en nuestra aplicación. Si Siempre que usted quiera la tiene disponible. Ay, pero no
9: lo corten ahora que quería saber ah, cómo amigo. terminaba esta es que historia.
1: La expectativa, el hype que dicen ahora los modernos.
9: ¿Qué me ha dicho usted?
1: No sé. Uh, no sé que, lo que quiere decir, pero lo he que, oído.
9: A ver, estaba muy emocionante la conversación. Yo quería saber si si había fructificado, Ajá, si había nacido pues, la pasión. Ah, o sea que
1: usted no lo escuchó ayer en directo.
9: No. Pues yo voy... sé
1: el final de la historia.
9: Ay, pues no me haga eso. Pues ¿Lo tiene
1: en Onda 0.es? Bien,
9: pues ahora lo miraré en entero, ¿eh? Porque fascículos, Está por capítulos. Sí. Muy bien, bueno, pues yo estaré, estaré atento. A ver, tengo preguntas que me hacen los más jóvenes, que no entiendo nada. Me preguntan si va, va a dejar Twitch para ir a YouTube. No, pues
1: eso sería un paso atrás en su carrera.
9: Twitch, que es su novia. ¿Quién es Twitch? <risa> Su novio. Bueno, a ver, yo he hecho. No, yo...
1: Plataformas de estas de vídeo, de cosas.
9: Ah, Gente cuenta cosas. Ah, muy bien. Sí. Yo, yo creo
1: que ya estaba en YouTube y se el, pasó a Twitch.
9: Él ya estaba en YouTube sí. y, y ahora quiere volver a YouTube. Ahora bueno. como todo
1: vuelve, no nunca claro. no
9: Pues habrá habrá pasado el tiempo, le habrá entrado nostalgia de los años vividos mm -hmm. y querrá volver o básicamente le pagarán más, que es lo que pasa siempre en este tipo de cosas. Que me intuyo que va por ahí la cosa. Bueno, a mí en todo caso que no me inviten, porque yo esto de pegarme, porque hacen retransmisiones así. De boxeo y cosas uh -huh. No me interesa lo más mínimo Yo no me quiero pegar con nadie Porque además los videntes lo tenemos prohibido también Pegarse porque sabemos...
1: ustedes muy bien.
9: No, porque sabemos por dónde nos van a pegar. Ajá. Como vemos yo el futuro, ya sabemos... Ahora me va a hacer un guante, un guante esto de esto de... O sea que, de, por ejemplo,
1: un, un combate de boxeo entre dos videntes no se daría ninguno.
9: Están los dos quietos.
1: Estarían ustedes... Están no.
9: los dos quietos porque saben perfectamente. Es como no. una coreografía. Sabemos lo que va a pasar. Nos subimos al ring. Viene el señor o la señora que dicen a un lado del... Del escaparate está uno, del, del hexágono está el otro. Y entonces nos acercamos a Centín y ya sabemos quién ha ganado. Porque lo hemos visualizado, no nos pegamos, nos ahorramos los moratones y ya está. ¿no? Sí, es muy divertido. Sí, 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 la gente, claro, no, la gente no lo sabe, y de golpe ve que levantan el brazo de uno y ya está. Bueno, nos ventilamos la velada en nada, en 10 minutos y luego vamos a comer. Por eso
1: no lo retransmite en Twitch, no lo vería nadie. No esto.
9: tiene mucha tirada, no es cierto. Vamos con la, las cosas del día. ¿Mm? Hoy es 12 de julio, que es el día de la presencia persuasiva. Bueno, vale. en días como hoy... han nacido Julio César... ...y Bill Cosby... ...igual para él va la cosa... ...bueno, en todo caso que sepan felicitamos
1: entonces a Julio César. Si nos está escuchando.
9: Sí, soy más de Julio César, ¿eh? Porque si nos escucha desde su plano astral, eh, pues que sepa. Bueno, porque ahora ha salido la primera imagen sí, del telescopio, bonita, ¿eh? del telescopio web de los huevos. Yo esto. me la voy
1: a imprimir en grande, me la voy a poner en
9: claro, pero en piense casa. que esto hace miles de millones de años ya. lo que está viendo es una usted. Una foto del pasado. Del pasado, igual está Julio César ahí, pues yo que sé. Es para avisarle de lo de Brutus y nos, bueno, No nos sí. lo ha
1: presentado Joe Biden, nada menos
9: Sí, y no se ha equivocado esta vez Bueno, está muy bien, vamos a ver eh, El día de hoy, como le decía Está regido por el número 3 Porque es 12 uno, dos, es tres ¿eh? Y el planeta es Júpiter ¿eh? Bueno, para que lo quieran saber Tampoco sé
1: exactamente, no ha explicado nunca Qué tiene que ver, o sea sí. Que sea Júpiter si aporta algo bueno sí que el número tres sea el de la suerte
9: Sí uh, lo, A ver, si, si me lo ponía no, no me lo pone mucho, ya se lo explicaré un día. Un día no nos un día que lo me lo Sí, un día que el libro me lo cuente. Eh, los puntos fuertes de los nacidos hoy son competentes, mm. comprometidos y observadores. Pero si está a punto de parir, que sepa que también los puntos débiles son sobreprotectores, manipuladores y tercos. Bueno, que sepa usted que ha tenido un terco en todo caso. La meditación del día es la siguiente. Si concedemos más espacio a otros, tendremos más libertad para respirar. El
0: Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy no he entendido nada, pero bueno. Hoy se estrena la temporada final de Better Call like Saul. Y hacen estas cosas, ¿no? De la, prim la primera es parte de la segunda la, la parte segun del, del de la
3: contratante tal es la segunda parte ¿Cuándo se acaba <risas> de la sexta temporada que además es la última y o sea que ya ahí, se acaba de verdad se acaba de verdad vale. y por ahí los que son muy fans de la serie digamos primigenia de Breaking Bad, porque esto es como una precuela, como un spin-off precuela ese tipo de cosas que cada vez son más complicadas, pues tienen mucha curiosidad por si aparecen los personajes de Bryan Cranston y Aaron Powell en, en esta serie en su momento, ahí hay una conexión ahí entre las dos series así que la gente está con muchas ganas a partir de las 9 de la mañana, o sea que muy prontito ya cuelgan los capítulos para los que no puedan esperar.
1: Bueno, pues ahí estaremos pendientes de este estreno. Gracias Cervello hasta ahora.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
8: En
1: 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicándoles que fracasa el último intento de acercamiento para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, porque ayer se reunieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons, el PP ha cambiado de criterio, y ya no exige una reforma del sistema de elección de los vocales, pero el gobierno sigue adelante con su intención de aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder renovar parcialmente el Tribunal Constitucional y así revertir la mayoría de ese, de ese Tribunal de Garantías. Así que hoy seguimos como estábamos sin acuerdo para para renovar el eh, órgano de gobierno de los jueces. Hoy además comienza en el Congreso de los Diputados, será asunto del día, también en el día de mañana, el debate sobre el Estado de la Nación. Pedro Sánchez va a anunciar nuevas medidas económicas a la vista de que la energía y los precios siguen desbocados con el IPC por encima del 10%, con el megavatio hora por encima de 300 euros para aquellos que estén suscritos a la Tarifa regulada, porque eh, está de media en el mercado mayor, en 150, pero le tienes que añadir otro 140 y pico por el, la compensación a las gasistas total, que está muy lejos del objetivo del gobierno, se queda por encima de los 300 euros, y será noticia del día las fotografías que difunda la NASA... De, eh, a todo color del telescopio James Webb, la primera de ellas ya la ha adelantado el eh, presidente del, de Estados Unidos, Joe Biden, una imagen eh, que muestra la luz de un cúmulo de, la, de galaxias emitida hace 13.000 millones de años, una imagen que es la más lejana y nítida del llamado universo profundo.
1: Pues estaremos muy pendientes de esa fotografía y de la, del resto ¿eh? que se van a presentar hoy, pero tenéis más historias que vais a sí. contar, sobre todo a partir de las 6 de la mañana.
10: Por ejemplo, esa noticia que no interesa a nadie y con la que David Gabbás nos va a llevar hoy a Afganistán, porque allí el régimen talibán ha confirmado un brote de cólera en un distrito al sur del país, uh, que se sabe que afecta ya a 120 niños, algunos de ellos lamentablemente han muerto en mitad de una... ...crisis alimentaria extraordinaria y algo mucho más agradable desde luego que sí... ...la historia de una canción que cada mañana nos cuenta Sara Iturbide... ...hoy, hoy tenemos Brain Damage, Daño Cerebral Pink Floyd 1973... ...que como cualquier fan de la banda sabe es la penúltima pista, la 4... ...de la cara B del mítico Dark Side of the Moon... ...esto no te lo cuenta Sara, esto te lo cuento yo, pero... Te va a contar, Sara, eh, la relación que existe. Este disco, ya sabes, se, se, se grabó en, en Abbey Road Studios mm -hmm. en, en Londres, en, en mi barrio londinense, código postal NW8, eh, y ya sabes que allí, eh, habituales y ese ha se, se estudia grabación en Los Beatles. Sí. Ajá. Y hay una historia muy curiosa que enlaza este tema Brain Damage Con los Beatles Eso es lo que sí Te va a contar Sara Que no te cuenta nadie más Pues ahí estaremos esta, esta mañana En más de uno
1: Por cierto que luego A partir de las 10 Como estamos en ola de calor
10: sí. Creo que nos proponéis un, hel un heladito Sí que al, que, al, que, al, que al sol En la calle Te sí, va a durar dura Dos, poco, se dos bueno. segundos Dos segundos <ríe> ...con la que está cayendo... ...pero sí a partir de las 10 de la mañana hablamos de helados... ...con la artesana heladera de creme deluxe... ...Vanessa González... ...y con el chef del restaurante Surtopía en Madrid... ...José Calleja, que es un apasionado... Eh, ...como tú y como yo de los, de los helados... ...y también de su uso en la cocina... ...en recetas que a priori igual no te imaginas, ya verás... ...y a las 11 tenemos Tertulia Médica... ...con nuestros médicos Alfonso Fernández... Esther Olgado, Jesús de la Fuente... ...y Alberto García Salido... Y entrevistamos a la médica logroñesa Ana Sáenz de Pipaón, que nos va a contar su viaje a Kharkov, en Ucrania, para formar a los militares que combaten en el frente en atención sanitaria de urgencia.
1: Pues todo esto y mucho más a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, en más de uno. Juan Carlos Vélez, cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente, chao. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias Y en la televisión, ayer un momento muy comentado también en las redes sociales en Al Rojo Vivo Sí, Antonio García
3: Ferreras habló de los audios que le grabó José Manuel Villarejo
5: Aquí nada tenemos que ocultar Es más, ya lo habíamos contado varias veces Yo en tres ocasiones bebí con ese personaje En tres, tres Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es Nunca, ni esa de las granadinas ni ninguna otra, ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una buen, presunta cuenta en granadinas, y así lo dijimos: una presunta cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba, como se hace habitualmente en todos los medios. Lo primero fue llamar a Iglesias, lo primero de todo. Claro que nos parecía extraño. Claro que nos parecía hasta burdo y así lo decíamos, pero la policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando. Lo dimos citando al medio y por eso llamamos de inmediato en ese mismo programa a Iglesias. Mienten, por cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era.
1: Por cierto, que en la web de La Eso Sexta pueden ver cómo informó este canal La Sexta sobre las granadinas y sobre el informe Pisa. Por cierto, cervello, que un día quiero hacer un programa todo con música épica, Ay, está sí, de fondo. Sí, sí, no y estoy
3: ahí bueno, impresionado de cuando juntan la, las gemas del guantalete. Bueno, vamos a la tarde, más vale tarde, comentaban un caso preocupante en los Sanfermines de verdad que sí, y en otras grandes fiestas donde hay mucha gente, ¿no? Eh, pinchazos a, a chicas que se producen con riesgo de que les estén introduciendo sustancias.
1: Bueno, creo que estamos ya en eh, condiciones de escuchar a la concejala de Igualdad de Pamplona, que está con nuestro compañero Javier Bastida, eh, María García Berberena, es quien está con, con Bastida y nos puede dar más información con respecto a los casos de los que estamos hablando.
11: María, ¿qué tal? Buenas
12: tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Vamos a
5: preguntarte por la última hora acerca de estos cuatro presuntos casos de sumisión química. ¿Qué sabemos?
12: Bueno, como, como has comentado momento eh, efectivamente se ha confirmado que son personas a las que se les se les ha pinchado pero eh, en un primer momento se, se activó ese protocolo de sumisión química haciéndoles el análisis no se ha consumado ningún delito y tampoco se ha encontrado ninguna sustancia estupefaciente en, en, en los cuerpos han dado negativo en todos los análisis eh, sí que sabemos eh, estábamos además apercibidos porque esto es una práctica que en francia sí que está pasando también algo en reino unido pero en francia hay ya más de 300 denuncias en, con, con esta misma este mismo modus operandi, podemos decir, ¿no? en, en entornos festivos, en discotecas, eh, que hay gente que siente esos pinchazos. Eh, bueno, sienten luego o presentan ese cuadro de, digamos, de mareos, que, que quizá viene, ya que luego no se confirma que tengan ni que sean o nada, quizás es simplemente su gestión, incluso un poco de psicosis, ¿no? que nos daría a todos, lógicamente, si sientes eh, un pinchazo. Lo que presentan es, efectivamente, normalmente en la zona del, del brazo, del hombro o detrás de la pierna, un el pinchazo con un hematoma y... Y bueno, eh, digo, se activa ese protocolo de sumisión química, aunque luego no se consuma ningún delito, ni por, por abuso o intento de agresión, ni tampoco hurtos o de ningún otro tipo. Simplemente es el pinchazo, parece ¿vale? más como si fuese, pues casi estos retos virales que, que se ponen de moda entre la gente joven, ¿no? De hacer, bueno, pues no sé, no. Eh, en este caso quizá que intentar crear una psicosis entre, entre las personas que están de fiesta ahí, porque se produce en grupos. Sí que eh, la gente, vamos, las cuatro personas que han denunciado, relatan que efectivamente ha había grupo de franceses eh, cerca, o de, cerca donde estaban ellos pasándose bien, bailando, y es posible, bueno, pues este fin de semana que se acercan muchos franceses a, a Pamplona, que venga, que hayan exportado, digamos, esta, esta, no sé cómo denominarlo, esta agresión, pero que no sabemos exactamente qué, qué quieren hacer con ello.
3: Pues menudo retos virales, que en fin, hay que estar muy, muy atentos y sobre todo que la gente vaya muy acompañada a estos sitios para evitar problemas. Pero vamos a, a terminar el repaso televisivo con un momento alegre. A mí siempre me produce su presencia alegría y es que estábamos ya eh, conociendo los semifinalistas o los finalistas ya directamente de Masterchef 10 y aunque esté grabado con mucha antelación y sea muy difícil de calcular cuándo se iba
1: a emitir ¿Mm?
3: este programa... ¿Quién te puedes imaginar que apareció de
1: invitado? Pues, ni idea. Santiago Segura. Aspirantes, para conocer en qué va a consistir el último reto de la noche, vamos a recibir a un invitado que es todo un ejemplo de tesón y
11: esfuerzo. Y eso lo ha llevado muy lejos profesionalmente y, por supuesto, también en estas cocinas. A mira. Adelante, el aspirante de la tercera edición de MasterChef Celebrity, Santiago Segura. Está muy grande ¿Cómo estamos? ¿Qué juez sí. favorito? Mi adorado Para mí desde luego es un honor que se acuerden de invitarme Sobre todo una décima temporada, una semifinal O sea, me siento, me siento importante Eso que me tienen cariño y aprecio Igual que yo a ellos Masterchef Qué gran programa, amigo ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Estoy feliz. En estas cocinas maravillosas, que se habla mucho de las cocinas, de los fogones, pero es mentira. El alma del programa son estos jueces impresionantes. ¡Qué Ya no tengo nada que ganar. Ya no, sé, ya no soy aspirante, pero siempre me cayeron bien. Y Santiago, ¿qué haces para estar así? ¿Estás para debutar? Desde que estuve en Masterchef me cuido. ¿Me cuides? Sí. O sea, no sí, no, no estás acostumbrado a ver estas cositas que tenemos aquí, ¿no? A verlas sí. Me pongo, mira, me pongo así en los escaparates.
13: Lo hemos tenido para ti.
11: Es un detalle que por fin, Ahora, Jake, Pensad mí, que a mí lo que más me gusta del mundo es la repostería. Ya. Yeah. A vosotros no, ¿no? No. 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 <risa> bueno. No sé si eso, si es sí. la sal de la vida, es el azúcar. Yo me he llamado siempre como bolloinómano o pasteladicto. O sea, soy un junkie de, del dulce. Muy triste.
1: Pero no hablo de la película, ¿no?
3: Bueno, ma, ma, lo, 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 lo que no fue es con la camiseta, ah, porque iba eh. ahí muy entrajado de, de, bueno, de claro, cocinero. Porque, pero me eh, vestido de la chef. gente comentaba eso, que le falta la camiseta.
0: El Club de las Cinco
1: Estamos en el Club de las Cinco de las Cinco y 41 de las 441 en Canarias. Estos días se habla mucho del pacto de rentas, lo que en rigor significa... ...que hay que apretarse el cinturón... ...se busca que agentes sociales acuerden una cesión mutua... ...es decir que los sindicatos pues asuman que los salarios... ...no pueden subir al ritmo de la inflación... Y también que hay que moderar los costes salariales y, por su parte, la patronal pues debería aceptar la moderación de márgenes y de beneficios de las empresas. Esta es más o menos la idea, que nos apretemos el cinturón un poco entre todos. Vamos a comentar este asunto con Mónica Melle, que es profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo explicaríamos para todos los públicos en qué consiste un pacto de rentas?
13: Bueno, pues consiste en repartir de una forma equilibrada los costes que está teniendo la inflación derivada del conflicto bélico principalmente, aunque también pues, de la salida de la pandemia que ha generado pues, un calentamiento de la economía que viene pues, porque la demanda se ha incrementado de una forma muy abrupta. Entonces todo esto ha producido una subida de los precios
5: por, bueno la,
13: la, la, ya digo el exceso de demanda respecto de oferta pero que ya digo que se ha agravado bastante por la cuestión energética la crisis energética derivada de la, de la guerra entonces el pacto consiste pues en llevar a cabo un reparto más equitativo de bueno pues esta pérdida de poder adquisitivo que se está produciendo en, eh, por consecuencia como digo del incremento de los precios y significa pues que no se cargue todo exclusivamente en una devaluación salarial o sea, es decir en una eh, en una merma del incremento de los salarios, sino que también pues los márgenes empresariales los beneficios empresariales pues eh, se contengan para que de esta manera pues se reparta este, este coste. Eh, derivado, de, ya digo, de, de la guerra, de la salida de la pandemia, bueno, que estamos viendo efectivamente con cifras de dos dígitos de inflación, ¿no? que, que al final pues supone una pérdida de capacidad de compra de, de las rentas que se perciben por los agentes. Entonces, aquí se trata de, de que bueno, se reparta entre todos, porque lo más fácil siempre es llevar a cabo recortes salariales, devaluaciones salariales, alegando además que eh, bueno pues no no se, no se evite lo que se llama la espiral de la inflación se evite que se incrementen los costes de producción que a su vez pues eh, generen mmm, incrementos de los precios y por ello pues se trata de de intentar que no se produzca eh, ese efecto pero que al final lo que estamos viendo es que eh, con los datos los salarios no han subido o sea, los salarios no han subido eh, los convenios que se están celebrando, pues eh, están subiendo los salarios en los distintos sectores como máximo un 2,4%, 2,5%, y claro, eh, al final, sin embargo, los precios estamos viendo que sí que están subiendo muchísimo más. ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la hostelería es muy evidente, en el sector de la hostelería los salarios han crecido por debajo del 2,3%, por, embargo, eso no,
1: por eso no encuentran camareros, a lo mejor, muchos establecimientos.
13: Por eso no encuentran camareros, pero es que en, en, el, en el IPC, en, el, en, el, en, en lo que es el, 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 el índice de precios al consumo, donde vienen desagregados los distintos componentes de los precios, pues los precios del, del, de los servicios de hostelería han crecido un 45% anual. O sea, es un componente muy importante del incremento de precios. Estamos viendo que dentro de los precios... Los servicios de hostelería son un, unos precios que han subido muchísimo y eso no hay, no hay más que ir a, a contratar un, un, un hotel o a un restaurante o a un bar, vemos que los precios han subido. Entonces, claro, si los precios eh, de cara al público crecen así y los salarios solo han crecido en 2,3, pues aquí lo que está ocurriendo es que han crecido mm, los márgenes de beneficios. Puede que, subido, pregunto, ¿eh? Puede que
1: también hayan subido. Le pregunto, Puede que también hayan subido el coste de la energía, sí, los impuestos y también ya. aquello que, que compran, ¿no? A los proveedores sí. para Por luego supuesto. dar el servicio.
13: Por supuesto que aquí se está produciendo básicamente el principal componente es el precio, los precios de la energía. Eso está ahí, los datos lo dicen y efectivamente, bueno, pues esto está repercutiendo en los costes de producción. Pero lo que también sí se está viendo ya es que en determinados sectores se están incrementando los márgenes de beneficios de una manera eh, eh, bueno pues espectacular y de ahí que, por ejemplo, la, la capacidad de financiación de las empresas está incrementándose también bastante y bueno estamos viendo pues eh, que no se está produciendo ese reparto equitativo que es lo que se, de lo que se trata. Claro, es muy difícil porque esto es una negociación de las dos partes y por ello también pues eh, se exige o se pide que el Gobierno participe en, en esta negociación, o al menos eh, trate de, de que se lleve a efecto, porque efectivamente si si esto si se produce esta espiral de incremento de salarios, pues esto puede hacer que la inflación vaya peor. Pero claro, ¿qué margen tiene el Gobierno? Bueno, pues tiene el margen de la política fiscal. O sea, entonces, si los, si los márgenes de, de empresariales están creciendo en, en gran, enormemente, pues esto hay que controlarlo y ver que paguen efectivamente vía eh, impuestos, o sea, que el pacto debería de incluir también un pacto fiscal, eh, porque, bueno, en las energéticas es evidente que, bueno, pues por la forma en la que se forman los precios de la energía, que el precio del gas es el que marca los precios, aunque ahora estamos con la excepción ibérica, aún así los precios pues está, han generado unos beneficios extraordinarios en las energéticas, también lo hemos visto en las petroleras, bueno, que al final en determinados países europeos como Italia, Reino Unido, Grecia, Hungría pues han seguido la recomendación de la Unión Europea de imponer un impuesto a las energéticas. Pero, por ejemplo, también las grandes empresas de este país, las que tienen cifras de negocios de, mal, de más de mil millones de euros, solo pagan un 4,8% de beneficios. Entonces, bueno, pues al final subirlo, por ejemplo, a un 15%, que es también una recomendación internacional del G20 y de organismos internacionales, pues eh, sería una buena medida. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo ideal sería que este, este, este reparto se hiciera por la patronal y los trabajadores para que, en primer lugar, eh, la pérdida de poder adquisitivo se reparta eh, de forma equitativa y que no sean los hogares los que carguen eh, toda esa pérdida de poder adquisitivo, porque esto va a repercutir en, en hundir la demanda y podemos ver esta inflación, que es la, la, lo, lo que más tememos, uh -huh. que se mantengan precios muy altos y, a la vez, estemos con cifras de desempleo y con eh, desaceleración económica que eh, hunda la economía. Entonces, por eso es muy importante que los empresarios también eh, bueno, pues se sensibilicen y no hundan las rentas de los trabajadores. Porque si, si realmente eh, lo que están pidiendo ahora mismo los trabajadores es que este año el incremento sea un 3,5%, o sea, no están pidiendo el, el incremento que va a haber de inflación, que se va a situar en torno a un 8%, 7-8%. En, en, digo, en términos anuales. No están pidiendo eso. Están pidiendo ni siquiera que se compense la subyacente que va a estar eh, por, por debajo, pero en torno a, a un 4%, por, por, ciento por lo menos, o 5% incluso. Es decir, están que pidiendo... lo que se trata,
1: lo que llaman pacto mm, eh, de rentas, en este caso, claro, suena pacto la palabra pacto siempre suena bien, ¿no? Pero en realidad es apretarse el cinturón y apretárselo todos un poquito.
13: Exactamente, que los trabajadores... Lo porque ahora ya sabe que estamos en tiempos
1: en los el, en el que el lenguaje pues parece que se pervierte a veces un poco.
13: Claro, o sea, los trabajadores se aprieten el cinturón, de hecho están proponiendo, lo que han propuesto es una subida en el 22% de un 3,5%, en el 23% un 2,5% y en el 24% un 2%, o sea, que realmente se pacte un poco una subida de los salarios para que de alguna manera se compense la pérdida de poder adquisitiva, pero realmente no se va a paliar la pérdida de poder adquisitivo, porque si los precios están subiendo, van a subir en torno a un 8% y se pide este año un 3,5%, el año que viene un 2,5% y un 2%, pues en principio no es mucho. Pero también, claro, eh, se pide que los eh, márgenes empresariales pues también se ajusten eh, en cierta medida, porque efectivamente eh, bueno pues lo más fácil es reducir efectivamente el, eh, los salarios ...alegando además a que no se produzcan efectos de segunda ronda. Claro, aquí el, el, los empresarios ven, no, no han visto mal esta propuesta... ...pero ellos lo que no les gusta es la cláusula de garantía salarial. Esa cláusula eh, sí que la piden los trabajadores... ...y es una cláusula que de alguna manera obligue a actualizar estas tablas... ...si por algún casual la inflación pues eh, realmente se disparara de tal buscar. manera... Claro, el señor un...
1: Garamendi también ha pedido que, que se incluya a las pensiones y a los funcionarios en este asunto.
13: Sí, hombre, lo justo sería que aquí el cinturón nos tuviéramos que apretar todos. Eh, lo que pasa es que, claro, luego hay unas leyes que eh, es difícil de sortear, porque, claro, hay una ley de, de actualización de pensiones que, que impide que se lleve a cabo ese, ese ajuste. Por parte de los salarios de los funcionarios yo creo que sí que es, es factible, que esto se ajuste se debería de ajustar pero claro por parte de los pensionistas eh, hay un problema eh, en cuanto a la ley y luego por otra parte claro eh, este tipo de, 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 de rentas no contribuyen a la, espilar, a la espiral de la inflación porque no generan un, un, un coste de producción eh, en ningún caso entonces bueno vamos a ver que tampoco pero sí al déficit esto, público por ejemplo no al déficit público sí pero también hay que tener en cuenta que bueno, eh, no estamos hablando tampoco de pensiones, Hombre, se podría mirar las pensiones más altas, pero al final eh, realmente esto al final contribuye también al gasto y al consumo, tampoco estamos hablando de unas pensiones que ni siquiera las altas son tan elevadas y que, y que al final esto, bueno, pues sí, efectos de gasto puede contribuir, por supuesto, pero que también merma, o sea, si a un pensionista de 700.000 euros se le baja la, se, no se le revaloriza la pensión en torno a, 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 a lo mínimo, pues al final realmente es que ni siquiera va a poder cubrir la cesta de la compra con estos precios. O sea, es que vamos a ver también de qué estamos hablando porque a veces son personas muy vulnerables que tienen que llenar la cesta de la compra, que viene un invierno muy duro con unos precios de la energía que van a ser elevados a pesar de la excepción ibérica por el conflicto bélico que continúa y los problemas ahora de que se está recrudeciendo todo, dado que Putin... Eh, amenaza con cortar el, el suministro del gas y esto va a ser eh, bueno pues dramático para el centro de Europa, para Alemania, y nos va a repercutir a nosotros también porque los precios se van a ver. Entonces, claro, todo esto no, no, no tiene visos de acabar sino de, de ser peor y, claro, lo, eh, estoy pensando en personas mayores eh, que tengan que calentar su vivienda, que tengan que tener efectivamente su, su gas para, eh, pues, calefacción para, bueno, lo necesario, lo imprescindible para tener una calidad de vida digna. Y, claro, eh, realmente no les va a llegar la pensión para cubrir todo esto. Entonces, quiero decir que yo pienso que el tema de las pensiones habría que valorar qué pensiones o, o de qué manera, porque igual a lo mejor es mejor vía fiscal, es decir, poner algún tipo de, de pago fiscal si superan determinado tipo de, de ingresos teniendo en cuenta renta y patrimonio etcétera y a esos bueno pues que contribuyan pero yo no lo haría de manera generalizada porque estamos hablando de muchos pensionistas con pensiones mmm, bastante bastante reducidas que bueno van a sufrir enormemente la pérdida de poder adquisitivo y que además no repercute digo en el proceso productivo por lo tanto eh, yo creo que lo interesante del pacto de rentas es más los salarios de, de las personas que trabajamos y que contribuimos en el sector, los sectores productivos.
1: Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias por explicarnos en qué consiste este pacto. Que vaya bien. Buenos días.
13: Buenos días. Un placer. Hasta luego. El Club de las Cinco. Carlas
0: Lamelo. Hoy es 12 de julio, día en
1: que estaremos pendientes del debate sobre el Estado de la Nación, que empieza a mediodía en el Congreso de los Diputados. También del precio de la luz, que va a superar los 300 euros por primera vez desde marzo el megavatio hora. Este martes el precio de la electricidad será un 42% más caro que antes de que entrara en vigor el tope al gas. Y hoy tenemos eh, sexto encierro de los Sanfermines con Toros de Jandilla. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebran una reunión en la que debatirán cómo incluir en los planes de recuperación la nueva estrategia Repower EU para desprenderse del gas ruso y la propuesta para conceder mil millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania El presidente de Estados Unidos Joe Biden recibe este martes en la Casa Blanca su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador Está previsto que hablen de la migración y de la inflación El encuentro se produce después de la ausencia del dirigente de México en la Cumbre de las Américas celebrado el mes pasado en Los Ángeles Y los ministros de Justicia de los países miembros de la Unión Europea celebran este martes una reunión informal en Praga. Además, el ministro exterior ruso Sergey Lavrov, participa en la inauguración de la embajada en Moscú de la autoproclamada República Popular de Donetsk y el Tribunal Supremo ve el recurso presentado por el italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, contra el indulto parcial concedido por el gobierno y los tribunales, eh, perdón, los tripulantes de cabina de Ryanair están llamados a la huelga durante el día de hoy en 10 aeropuertos españoles en los que opera esta compañía de bajo coste. Y en Deportes, todo el protagonismo de la información deportiva es hoy para el fútbol femenino. Ana Rodríguez, buenos días.
0: Hola, Carlos, buenos días. Esta noche a las 9 y en el Radio Estadio de Onda Cero podremos disfrutar del segundo partido de la selección femenina en la Eurocopa. Será ante Alemania, líder del grupo y una selección a la que nunca hemos ganado en categoría absoluta. Así lo reconocía el seleccionador Jorge Vilda.
11: Pues sí, sería algo histórico porque nunca lo hemos conseguido. Entonces, aparte de lo que supondría la victoria que es prácticamente estar clasificados para cuartos y sería tener el objetivo muy cerca lo antes posible, pues es algo que llevamos persiguiendo muchos años. En estos años se ha jugado contra Alemania, no se la ha conseguido ganar, pero sí se ha empatado en dos ocasiones, y en la última, pues a punto, menos cinco minutos estuvimos muy cerca. ¿Eso qué significa? Pues que, que ya estamos ahí.
0: Así que España busca hacer historia esta noche en el estadio de Brentford sin Alexia Butella ya en las gradas animando a sus compañeras. Y es que la balón de oro será operada a las 11 de la mañana de su grave lesión de rodilla. El resto de la actualidad deportiva pasa por el tradicional mercado de fichajes veraniego, animado este año por el Barça. Y es que el francés Dembélé está ya en la ciudad condal para cerrar su nuevo contrato con el Barcelona, en principio hasta 2024. Una no buena noticia para Xavi, el entrenador Culé, que también podría contar con el brasileño Rapiña, extremo del Lix, y que está ...cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana. Los que ya han sido presentados como nuevos jugadores de sus clubes... ...son Pepe Reina en el Villarreal... ...y Bryce Méndez en la Real Sociedad. El Sevilla ficha al central Marcao... ...el Getafe ficha central Domingos Duarte... ...hoy llega a Valencia Samu Castillejo ...para pasar reconocimiento médico con el club Che... ...y en fútbol internacional Pogba el francés vuelve a la Juventus.
1: Pues hasta ahora invito a hacerme yo a un café, como es habitual. Ay, qué bien. Qué ilusión.
3: Ay, cómo huele Pobre de ti
1: que lo niegues.
3: No, no, es que de verdad, es que me va muy bien, porque yo con el café me duermo.
1: No, no digo que niegues, que te invito siempre.
3: Ah, bueno, no. Mira, como quedan pocos días,
1: ya, ya eso, voy a decir Ahora ya que... estamos en época de sí, renovación. eso es. ¿eh? Siempre claro. me ha invitado. ¿Verdad que
3: sí? Siempre invitaba. Ajá, Ay, si me
1: gusta escucharlo.
3: Ay, qué sabroso. Muy bien, muy bien.
1: Venga, mini punto para la temporada <ríe> bien, que bien, viene. Bien, bien, bien. A ver, Cervelló, yo pongo el café y tú pones la sí. noticia.
3: Bueno, pues una, una, una señora Brandy Botone... Que, bueno, en Estados Unidos, button, bueno, bueno, en Dallas, pues que le querían poner una multa porque iba por el carril, digamos, de alta ocupación, eh, el VAO de, de ahí, ahí es HOV, High Occupation eh, Vehicles, vaya, bueno, vaya, pues vaya, sí, vaya, porque ella iba sola en el coche. Y entonces dice, pero señora, es de alta ocupación, dice ya, pero es que llevo a mi bebé eh, ...en mi barriga... Ajá. ...ella quería contarlo... ...entonces claro le dije... ...no pero aquí mmm, la ley dice que... ...el niño tiene que estar nacido... <risa> ...y ella a, alegaba... ...que según el código penal de Texas... ...define individuo... ...como ser humano que está vivo... ...incluido un niño no nacido... ...en cualquier etapa de la gestación... No. ...pero o sea, la se ley... Lo había,
1: ...se lo había mirado...
3: Sí, sí, no claro dice... <risa> yo voy cubierta porque me he leído tal y dice, y así voy por el carril pero la ley de tráfico no reconoce este supuesto así que la multa le ha caído igual así que la próxima vez que vaya pues por donde todos o que
1: se busque a alguien más para ir. Una vez nazca el niño ya problema, Eso era, ahí, problema sí, resuelto, ahí
3: ya sí.
1: Gracias Cervello que tengas un feliz día. Mañana Cuídate más. mucho. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina